0: Hallo und herzlich willkommen bei Medienmacher in Sprechen Zukunft, der Podcast. Ich bin Luisa vom Verein Junge Medien Erfurt und habe mich heute mit dem Medienprofi Joachim Neumann zum Plaudern verabredet. Was er als Designer in der Medienwelt genau macht und wie man in der Selbstständigkeit zurechtkommt, das erfahrt ihr jetzt. An dieser Stelle würde ein Intro folgen, wenn wir dann eins hätten. Hallo Achim, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
1: Hallo, grüß dich auch, ja.
0: Gleich zu Beginn, stell dich doch bitte einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machst und was zum Beispiel dein Lieblingseis ist.
1: Ähm, ja, also ich heiße Joachim eigentlich richtig, Joachim, genau, und ich habe eine kleine Filmproduktionsfirma in Erfurt, die alle möglichen Bereiche abdeckt, also von dokumentarischen Ansätzen, aber auch ein bisschen Werbung und äh, die ist. Auf jeden Fall geht in Richtung äh, künstlerischer Input. Also alles, was so mit Kunst und Kultur zu tun hat, ist so ein bisschen eher unser Steckenpferd tatsächlich. Und das ist so ein bisschen da, wo ich auch herkomme und das ich auch selber empfinde, äh, was mir großen Spaß macht, wo man auch irgendwie, ähm, ja, also man sollte immer dem folgen, was einem großen Spaß macht. Genau, und ähm, ursprünglich habe ich mal vor 20 Jahren angefangen beim Fernsehen und äh, habe da auch wirklich von ganz unten angefangen, habe ich da hochgearbeitet. Und habe natürlich relativ schnell gemerkt, dass ich ähm, ähm, eigentlich ganz gut ähm, damit umgehen kann, also mit medialen Dingen umgehen kann, wie Kamerabedienung und solche Dinge. Und auch ein Künstler bin oder mich als Künstler fühle, wenn man das so sagen kann. Ähm, natürlich hat, man, hat viele Wege ist man viele Wege eingeschlagen und ähm, da, ich weiß nicht, ob das so von relevant ist. wie Du kannst hat,
0: gleich ganz weit ausholen, aber... Du hast meine wichtigste Frage, die hier irgendwie nie jemand beantworten will, was dein Lieblingseis ist. Das hast du nicht beantwortet.
1: Stimmt, aber jetzt, das hätte ich <lacht> fast übergangen. Das wollte ich natürlich. Äh, mein Lieblingseis, da muss ich tatsächlich kurz drüber nachdenken. Ich glaube, es war ziemlich lange, total langweilig, Oha. Standard Vanille. Ähm, ja, aber ähm, also ich habe Vanille immer über Schoko vorgezogen, das hat sich aber geändert. Also wenn ein gutes Schoko oder Nucca da ist, ist schon echt nicht <lacht> zu verachten. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, auf einer einsamen Insel, für eine Eissorte, für Eissort, die ich dann meines Lebens, dann würde ich wahrscheinlich, ey, das ist total hart, das ist schwer, also wahrscheinlich Banane, das ist was, ganz, was ganz traditionelles. Also das ist fast langweilig, ne Banane. Aber ich glaube, liegt daran, dass ich tatsächlich als Kind keine Banane hatte. Das ging ja erst, als oh. ich nach der Wende los. Ja, da war ich ja 13, als die Wende war. Und äh, dann gab es Bananen im Überfluss. Vorher gab es dreimal im Jahr Bananen. Und deswegen bin ich nicht so overloaded mit Bananen, deswegen kann ich heute auch noch gerne Bananen essen.
0: Wir kommen auf dieses Thema auf Nummer sicher gehen, nachher nochmal zurück. Aber ähm, vorher kannst du gerne ein bisschen ausholen und mal erzählen, wie bist du eigentlich zum Film oder zum Fernsehen gekommen und wie war dein Werdegang? Also das klingt immer so ein bisschen spießig, finde ich, aber trotzdem äh, will man ja auch irgendwie wissen, wie war so dein, dein Lebensweg?
1: Das ist tatsächlich über Umwege passiert. Ich habe irgendwann in der achten Klasse, das war ja noch 1988, wahrscheinlich 89, ähm, kam so ein Berufsberater in die Schule und hat gesagt, ja, was wollt ihr denn alle werden? Und dann habe ich dann gesagt, also hat uns praktisch so in die Reihe rumgefragt und jeder durfte mal so ein bisschen was sagen oder ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob sich jeder gemeldet hat, aber auf jeden Fall war ich an der Reihe und habe dann gesagt, ja, ich würde gerne Kameramann werden. Was muss ich denn dafür machen? Und dann hat er abgewunken und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, das ist ja total schwierig. Da müsste man nach Babelsberg gehen und würde man erst ein Aufbaustudium sozusagen ja, das, also das war total kompliziert. Und dann hat er mir mehr oder weniger so ein bisschen die Luft genommen. und Aber ich dachte, das ist natürlich was Tolles. Das äh, wäre natürlich auch eine Option von, von ein paar, die man so als Kind immer so träumt, welche Dinge man so gerne machen würde, wenn man älter wird. Und dann ähm, hat sich das irgendwann ergeben. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht. Ich dachte, das muss ich jetzt machen, das äh, nach der Schule. Ich brauche jetzt irgendwie was Handfestes zum Geld verdienen. Und nach der Wende war das auch alles so unklar. ja Also gut, ich das war dann schon ein paar Jahre hin, Anfang der 90er Jahre. Aber irgendwie war das noch so Was war das Kopf, für eine das
0: Ausbildung?
1: eine kaufmännische Ausbildung tatsächlich. Was gemacht. Solides. Und ich dachte, das ist jetzt hier das was Solides, genau. Und das war total ähm, äh, fürchterlich eigentlich. Aber ich habe es durchgezogen. Und ich habe mich da echt durchgequält ähm, und habe auch gemerkt, das ist so, ich meine, man kann sich da jetzt viel beschweren. Ich glaube, das hilft einem tatsächlich immer, eine Ausbildung zu machen, wenn man natürlich geerdet wird auf der einen Seite und auf der anderen Vielleicht auch ähm, was mitnimmt, ähm, so Nebenwege. Also man schaut sich an, wie gehen so bestimmte Abläufe, wie funktioniert was. Und natürlich hat mir das im späteren Leben geholfen, ähm, äh, also Entscheidungen zu treffen als Unternehmer, die vielleicht auch ähm, sozusagen eher gewinnorientiert sind. Das muss man ja manchmal zwangsläufig ähm, und trotzdem nicht diesen künstlerischen Anspruch zu verlieren, den man so hat. Also habe ich das so mitgenommen. Aber es war natürlich nicht schön. Ich hätte es eigentlich auch aus heutiger Sicht, hätte man das viel früher abbrechen können. Und man verliert ja auch ein bisschen Lebenszeit. Aber ich würde trotzdem die jungen Leute dazu ermutigen, wenn sie sich für einen Weg entschieden haben. Und wenn er nicht so allzu lange ist, Aus so Bachelorstudium geht ja meistens dann wirklich nur drei Jahre. Bei uns in der Uni waren es dann vier. Später, als sie umgestellt haben, um Diplom. Aber es ist tatsächlich so, dass man versuchen sollte, die drei Jahre durchzuhalten. Also man nimmt mit Sicherheit was mit und man hat erstmal diesen Abschluss. Und das ist auch eine gewisse Sicherheit. Das gibt einem auch Selbstvertrauen, gerade wenn man dann später auf dem Arbeitsmarkt tritt und sich für was Neues entscheidet, was auf jeden Fall passieren wird. Niemand wird den Job machen, wie vor, das vor 30, 40 Jahren noch der Fall war. Und die bis zu seinem Lebensende ausführen. Das heißt, niemand ist natürlich auch Quatsch. Das äh, müsste man jetzt relativieren. Aber ich glaube, 90 Prozent der Menschen werden ja, was ganz anderes gelernt <lacht> haben. Ja, um es abzukürzen: Ich habe dann ähm, später bei dem Designer gearbeitet als rechte Hand. Das war jetzt einfach, weil ich gab nur mich und dann irgendwann sind noch leute, andere Leute dazugekommen und habe dann so als technischer Zeichner gearbeitet, Konstrukteur und habe praktisch seine Entwürfe erstmal auf ein, auf ein gewisses Niveau gebracht. Das war vorher alles sehr bastelig und habe dann sozusagen dafür gesorgt, dass es alles eine Struktur hat. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und habe dann aber jemanden kennengelernt aus der Fernsehbranche und der hatte tatsächlich ein, ein technisches Problem und den konnte ich dann überraschenderweise innerhalb von wenigen Minuten helfen. Ähm, an dem, das ist jetzt, führt jetzt zu weit, aber es hat tatsächlich dazu geführt, dass er überrascht war über Möglichkeiten, sozusagen, der der, der, der handwerklichen Möglichkeiten, die es dann so gibt. Und dann gab es noch andere Probleme, die ich dann auch noch für ihn geklärt Und dann hat mich dann gefragt, willst du nicht für mich arbeiten? Und äh, ich ja so ein bisschen auch Lust hatte auf was Neues, das kommt ja mal alle paar Jahre, passiert das ja, habe ich dann gesagt, hey, das machen wir jetzt. Und dann habe ich da bei ihm angefangen zu arbeiten und habe dann aber schnell gemerkt, nach zwei, drei Jahren, und das rein als Assistenz äh, für die Fernsehsender, da bist du ja so ein bisschen in diesen electronic Broadcast bereich stößt man auch schnell an Grenzen. Und ich habe dann auch gemerkt, ich habe Lust auf mehr. Und, ähm, Lust also das ist. heißt, du
0: hast als, als Kameraassistent gearbeitet? Genau, ich habe als
1: Kameraassistent angefangen und habe dann äh, gewusst, ich muss das ändern und habe mich dann äh, beworben an der Uni, an der Bauhaus-Uni in Weimar. Und habe dann gedacht, okay, das, äh, das muss ich jetzt noch, da muss ich jetzt dem ganzen Substanz geben und irgendwie noch lernen. Und habe dann eigentlich äh, noch mal studiert. Allerdings, das muss ich dazu sagen, ich habe ähm, Produktdesign studiert und äh, visuelle Kommunikation ähm, als Nebenfach und Kurse belegt. War aber auch dann für ein halbes Jahr im Ausland in den Staaten und habe da auch nochmal auch Filmkurse belegt und habe da sozusagen, weil ich an dem Bereich schon gearbeitet habe, nebenbei immer so auch das Auge auf den Filmbereich gehabt, neben dem Produktdesign. Aber ich habe immer versucht, so beide Sachen ein bisschen zusammen, miteinander zu verknüpfen, Ja. Genau künstlerischer, das nicht aus den Augen zu verlieren. Auch das Handwerkliche. Und dazu würde ich vielleicht später auch noch mal was konkret sagen, weil ich das auch noch sehr wichtig finde. Gerade in diesem medialen Beruf, da was viele Leute unterschätzen. Und dann, ja, hat es weiterentwickelt. Und nach dem Studium, seit dem Studium bin ich eigentlich selbstständig und habe angefangen, das so ein bisschen zu konkretisieren. Also hat sich dann, viele Dinge haben sich dann neu ergeben und hat sich dann auch alles, ja, in die Richtung entwickelt, in der es heute ist. Genau, also viel, viel Werbung, viel... Eigentlich eigene Projekte, viele eigene Projekte.
0: Ähm, arbeitest du heute dann nur als Kameramann oder machst du eigentlich von der Idee bis zum, äh, bis zum Schnitt alles selber?
1: Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass ich meine größte Kompetenz im Bereich Kamera sehe. Das stimmt schon, weil ich natürlich da ganz, ganz viel Erfahrung mitbringe aus den letzten Jahren und auch sehr viel probiert habe und natürlich versuche, auf meiner Puls der Zeit zu sein. Ich habe damals im Studium in Amerika schon gesehen, da gab es die Vimeo-Plattform ganz neu. Das kannte ich damals alles gar nicht, das war mir ganz frisch. Und habe dann gesehen, dass so ein paar Leute da so drauf ähm, steil gehen, dass ich das ja, unfassbar viel guten Content äh, habe ich da gesehen. Und ähm, es ist dann schon so, dass man sich entscheiden muss. Also ich bin natürlich in erster Linie Produzent. Wenn jetzt äh, ein Kunde bei mir anfragt, dann kriegt er natürlich von mir das Package. Und ich bin im Prinzip der erste Ansprechpartner. Und danach muss man dann entscheiden, was sind das eigentlich für Inhalte, die man sozusagen zeigen transportieren will und dann fängt man an zu sortieren und kauft sich dann die Leute dazu oder greift auf den eigenen Stuff zurück. Und ähm, da ist es dann so, dass ähm, ich natürlich viel auch Regie gemacht habe und auch die Drehbücher geschrieben habe. Ähm, das gebe ich selten aus der Hand. Tatsächlich kontrolliere ich immer noch den letzten wichtigen Schritt. Das ist sozusagen die, die Planung und ähm, mach mir auf jeden Fall Gedanken zu dem Drehbuch und ändere das auch ab nach meinen Duktus, wie das mir so am besten gefällt, wie ich glaube, dass es der Kunde braucht, versuche ihm wirklich genau zuzuhören. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, ich dann entscheide, wer dreht das eigentlich und wer kann das vor allem drehen? Wer passt da so ein bisschen vom Portfolio in diesem Bereich. und ähm, Oder kaufe ich einen Regisseur dazu, der mir dann auch einfach während des Drehs dann auch einfach so als, als Sidekick oder zumindest das auch sogar steuert. Aber ich muss dazu sagen, wenn man so tief in Projekten steckt, dann ist es immer total schwer, äh, das abzugeben. Das heißt, ich ja. bin da natürlich <lacht> immer noch in dieser Falle, dass ich dann den Leuten versuche, ähm, immer noch irgendwie so, ähm, so Input zu geben während des, während des Prozesses und so. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also ich kriege dann schon nochmal zu hören, ja, jetzt äh, musst du auch mal abgeben können. Ach, du kannst dich Jetzt halte ich doch mal
0: raus jetzt. Also,
1: äh, ja, genau, das wird natürlich nie so gesagt. Äh, alle sind da ganz höflich. Mhm. Aber das kann natürlich zu Verwirrung führen, wenn man auf dem Dreh dann versucht, als Kameramann dann noch so Anweisungen zu geben. Und, genau, da muss man ein bisschen aufpassen. Das gelingt mir, glaube ich, ganz gut. Aber es ist mhm. natürlich so, dass man, wenn man so tief in irgendeinem Thema steckt, dass man natürlich eine Meinung hat. Und wenn man merkt, es geht auf dem Dreh in eine falsche Richtung, und, oder zumindest in irgendeine Richtung, die, die so ein bisschen vom Thema wegführt, dann fängt man an und ja greift dann ein.
0: Ähm, wenn du dich jetzt in erster Linie als Produzent und Kameramann bezeichnest, mhm. würdest du trotzdem sagen, dass man als Selbstständiger, du hast ja deine eigene Firma, was ähm, bis, zum, bis zur Abgabe des Produkts nötig ist, dass du von allem auch Ahnung haben musst oder alles so ein bisschen können musst?
1: Das sind gute Fragen. Luisa, ich weiß. <lacht> tatsächlich ist es genau ist es der Punkt. Also ich glaube, beobachtet zu haben in der Vergangenheit, dass wenn Leute ein erfolgreiches Unternehmen führen, oftmals, das geht natürlich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr, aber in dem Bereich, über den wir reden, und das sind ja alles... Ähm, mittelständische, kleine Unternehmen, also diesen Bereich, den besprechen wir ja gerade, ähm, ist es immer so, dass der Chef wirklich Ahnung haben sollte von dem, was er da erzählt und vielleicht auch alles mal so ein bisschen probiert hat. Und ähm, dann gibt es Leute, die sagen, der steckt sich ja total viel Geld in die Taschen, das könnte ja passieren. Ich bete jetzt nicht unmittelbar von mir selber, aber ich beobachte natürlich, dass bei anderen Leuten. Das ist nicht, ich fahre jetzt kein Porsche, das mache ich nicht. Das ist irgendwie, gehört irgendwie der Firma und es ist auch gut so und hat auch irgendwie Sinn. Ja, ich, Das würde ich nicht machen. Aber ähm, ich kann zumindest verstehen, was aus unternehmerischer Sicht, was das eigentlich bedeutet, sich in alles reinzuarbeiten. Also wirklich die Dinge durchdrungen zu haben. Und ich glaube, dass es total elementar ist für eine funktionierende Firma, dass der, derjenige, der als Produzent auftritt, auch einfach von jedem Metier so ein bisschen eine Ahnung hat. Und das einfachste Beispiel ist: Ich habe als Kameramann eigentlich immer abgelehnt, schneiden zu müssen und zu wollen, und habe das lange vor mir hergeschoben. Habe dann lange auch immer Cutter eingekauft und bin natürlich auch über alles Mögliche gestolpert und habe auch festgestellt, dass die teilweise nicht die Erwartungen erfüllen können oder ich mir das einfach anders vorgestellt hatte. Ich habe das irgendwo gesehen und wollte das irgendwie auch so und die haben dann nicht liefern können aus verschiedenen Gründen und ich dann gedacht habe, okay, das muss jetzt zumindest durchdrungen haben, damit ich auch weiß, was ich überhaupt fordern kann. Wenn ich nicht weiß, ob das überhaupt möglich ist, setze ich die Kollegen ja nur unnötig unter Druck und habe dann angefangen, mich in den Schnitt reinzuarbeiten und habe dann sehr viele Projekte auch selber geschnitten, und habe dann festgestellt, okay, das, das braucht es einfach. Und das hat auch nochmal unfassbar dazu beigetragen, dass sich meine Arbeit als Kameramann verbessert hat. Der Idealfall ist natürlich, dass man tatsächlich jemanden hat, der, einem das, der einem das abnimmt, weil man natürlich immer Gefahr läuft, an bestimmten Projekten auch zu hängen oder zumindest gewissen Einstellungen oder Sequenzen, die dann dem Film oder dem Projekt eigentlich mit dem Produkt am Ende gar nicht helfen. Und man braucht auch immer so eine neutrale Person, die dann am Ende auch vielleicht auch mal eine Entscheidung trifft, die auch richtig ist. Also sich von bestimmten Auflösungen einfach zu trennen, die einfach, das sind so kill your Darlings. Und das können mhm. dann die Leute nicht, wenn sie selber schneiden, die eigenes Zeug produziert haben. Oder man läuft Gefahr, sich selbst immer wieder zu kopieren. Und ähm, da bin ich immer in, in der Versuchung, was Neues zu machen. Es gibt ja immer wieder neue Impulse und das gerade in diesem Bereich, das ist ja auch total spannend. Und ich weiß auch nie, das, ich mache jetzt einen kleinen Seitenweg auf, aber ich weiß auch nie, was ich jungen Leuten empfehlen soll, äh, wenn die zu mir sagen, ich würde gerne was mit Medien machen.
0: Das wäre jetzt aber meine nächste Frage. da ja, habe ich das ein bisschen vorgegriffen.
1: Ich weiß auch nicht, ob das alte Thema schon besprochen ist. Aber zumindest, um das kurz anzuteasern, ich weiß gar nicht, was ich dir empfehlen soll, weil das ja auch so ein schnell sich bewegender Markt ist auf dem wir vielleicht gleich zu sprechen kommen, wie gesagt. Ich bin auf deine Frage gespannt. <lacht>
0: ähm, na Tatsächlich wollte ich ähm, dich fragen, was, was du für Tipps geben würdest, wenn jetzt eben jemand sagt, er würde gerne was im Bereich Medien, speziell eben äh, im Bereich Kamera machen. Ähm, gibt es da so einen vorgefertigten, sicheren Weg, wo du sagst, das solltest du auf jeden Fall machen oder ähm, vielleicht auch Tipps, die du jungen Leuten, die noch zur Schule gehen, geben kannst, wie sie sich jetzt schon irgendwie vorbereiten können, um vielleicht einen kleinen Vorteil zu haben.
1: Hm. Ähm, ja, die also die Antwort wäre ja. Ich, <lacht> <lacht> genau. Das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, ja, ich habe total tatsächlich das Bedürfnis, ähm, das sind, so ein bisschen diese Augen zu öffnen und und ich sehe natürlich auch die starke Veränderung in dem Markt. 2009 ging das ja los, da hat ja Canon, übrigens man sagt Canon, nicht Canon. Das liegt wohl daran, dass es ein japanisches Unternehmen ist, die haben kein E.
0: Wirklich?
1: Das ist tatsächlich so. Also, also jeder, der kennen, sagt, der ja, es ist auch okay, weil die Amis aber ich muss mich doch nochmal eine Nebengeschichte erzählen, die total lustig ist. Ich habe mein Australien ein Jahr verbracht, ja. Ich war mal ein Jahr in Australien im Rucksack, wie so viele andere mhm. auch. Damit war es gerade ein neue heiße Scheiß, bin ich mit dem Rucksack <lacht> Und ich war in der Zeit ich ich sozusagen beim Fernsehen gearbeitet, habe ich gesagt, das mach ich jetzt mal. ich brauche mal eine Auszeit, weil ich auch damals gemerkt habe, ich komme nicht weiter. Ähm, als Assistent. Und ich habe auch gemerkt, die Produktionsfirma, für die ich damals gearbeitet habe, die war total nett. Das waren super Typen, aber die waren halt, die waren halt Arbeits. Das waren halt. Das waren halt Handwerker gute Handwerker. Mhm. Da gab es noch ein paar Künstler dabei, die waren freiberuflich. Aber die Struktur der Firma waren Handwerker. Die hatten einen ein, ein Deal mit den großen Sendern und dann haben die geliefert. Also sie wurden als Team praktisch eingekauft. Electronic Broadcast. Ja. man wurde angerufen und dann ist man losgefahren für den Sender. Dann kam ein Redakteur von dem Sender und dann ist man ins Auto gestiegen, hat die Technik geparkt, ist mit Kameramann, Assistent. die sind dann zu zweit losgefahren, haben den Redakteur vom Sender abgeholt und haben dann was produziert. Und sind wieder zurückgefahren und haben den, den Kollegen rausgeworfen, abgeworfen und äh, haben die Technik in den Schrank gestellt. Und ich glaube, die waren in diesem Metier so, wahrscheinlich auch schon damals, zum damaligen Zeitpunkt, 15, 20 Jahre dabei und hatten sich das so zurecht gerüttelt. Okay, lange Rede, kurzes Ende. Ich brauche mal einen, einen Break und habe dann irgendwie mich da für dieses äh, Visum beworben. Das war relativ einfach. Das hat jeder Deutsche auch einfach gekriegt. Und waren ja aus Australien. Und als ich dann in Australien war, habe ich dann im Fernsehen geguckt und habe dann gesehen, ähm, dass sie über die damalige Formel 1 berichtet haben. Und da hieß es dann, Michael Schumacher is, is leading oder something, ich weiß es nicht mehr genau, ja, Michael Schumacher und Alan Prost und so. Und da habe ich mir gedacht, ey, seid ihr wahnsinnig? Der Typ heißt Michael Schumacher und Alan Pro. Und ich meine ganz ehrlich, und da habe ich mir gedacht, das ist der Unterschied, das ist auch okay, kann man ja machen. Ja? Mhm. So, übrigens, die Amis sind genauso. Kanadier, Engländer und so, die sind halt auch in ihrer Sprache so gefangen, weil das halt, die sprechen halt ganz selten andere Sprachen oder wenig, deutlich weniger als andere Nationen, haben sie ja nicht nötig und das ist auch für die total schwer. Und die würden total gerne, habe ich oft gehört, mhm. dass sie sagen, oh, ich würde gerne andere Sprachen sprechen. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich total interessant fand, dass wir ja sagen, Alan Pro, wir kommen gar nicht auf die Idee, Alan Prost zu sagen, ne, dieser Nö. Franzose beispielsweise, und wir würden auch einen Engländer Englisch nennen und, Dings und Michael Schumacher, Michael Schumacher heißt. Deswegen, ähm, Heißt Kanon? Nämlich eigentlich Kanon, weil die Japaner Kanon sagen. Deswegen nicht kennen. Und ich glaube, wir haben das ein bisschen übernommen. Wir haben das ein bisschen übernommen von den Amis, wenn man ja, halt auf YouTube-Videos erkennen und so Nikon, Nikon und so. Und ich glaube, auch Nikon heißt Nikon mit Sicherheit und nicht Nikon oder irgendwas anderes. Ich glaube, man sagt ja, auch wobei Nikon. Wobei ich ne? glaube, es ist ja.
0: also Nikon, das kenne ich auch als die Aussprache, auch, ne? Nikon. Ja, ja. Ne? Aber ich würde immer sagen, kennen, weil die, die Werbung ähm, ja irgendwie immer so wirkt, als würde die jetzt halt aus Amerika kommen oder Total. weiß nicht. Irgendwie, dann übernimmt man ja auch die Aussprache. Sprache so. Also ich bin nie davon da ausgegangen oder irgendwie drauf gekommen, dass man das anders aussprechen könnte.
1: <lacht> Absolut. Ich habe jetzt so weit ausgeholt, um eigentlich nur zu sagen, wir würden nie auf die Idee kommen, Alan, Pro, Alan Prost zu nennen. Nur weil wir sagen, das ist ja. halt jetzt so. Wir, sind, wir geben jetzt einfach, sind tongebend in diesem Metier mhm. und wir nennen jetzt alle irgendwie Franzosen, nennen wir es so, wie es da steht. Auf die Idee mhm. wird man gar nicht kommen, sondern wir versuchen ja immer, wie das auch so zu nennen, wie es zusätzlich ist. Aber das hat jetzt mit unserem Thema wenig zu tun. Ich habe nee, ganz schön lange Frage
0: war nämlich, <lacht> Meine eigentliche Frage war ja, ja auch, welche Tipps hast du äh, für jemanden, der gerne Kameramann werden möchte?
1: Genau, ich habe mich ein bisschen verquasselt. Das tut mir natürlich leid. <lacht> das das, äh, schön, trotzdem schön. Ist die Frage, ob du das genau verwenden. Aber ähm, genau, welche Tipps habe ich? Und ich glaube, das trifft auch so ein bisschen den Punkt. Ja? Also 2009 hat ja Canon angefangen, oder Canon von mir aus, ähm, die sozusagen diesen <lacht> Filter. Also diesen, diesen Sensor freizuschalten, dass er auch Videos aufzeichnen konnte. Und zum allerersten Mal konnte man in der Historie für ganz kleines Geld, ich weiß nicht wie viel damals, was hier gekostet hat, 200.000 Euro oder so, konnte man mit dieser Kamera und einem 50mm Objektiv, was irgendwie für 100 Euro zu haben war, konnte man für relativ kleines Geld konnte man filmische Produkte schaffen. Was sozusagen vorher nicht möglich war. Vorher hatte es immer einen riesen Stuff von People und die Kameras allein haben irgendwie 100.000 Euro, kostet große Filmkameras. Das war vorher gar nicht möglich und auf einmal war der Markt offen und, und ich hab, weiß es noch ganz genau, als es sozusagen der Fall war, als ich es mitbekommen habe, da hat sich von mir wie so ein Vorhang aufgezogen und da habe ich gewusst, das ist ein Game Changer, das wird auf jeden Fall alles ändern, ähm, was sozusagen die Filmindustrie angeht, das wird auf jeden Fall viel ändern und in dem Zusammenhang ist ja alles mitgewachsen, YouTube ist da durch die Decke gegangen, alles ist, hat, da sozusagen, hat sich ähm, ja multipliziert zu dem Zeitpunkt. Und das war auch der Zeitpunkt, als ich mir dann eine großformatige Kamera gekauft habe, auch ein Fotoapparat, auch von Canon und die 5D. Mark II konnte das ja und habe auch angefangen, eigentlich mich in mit dem Bereich zu tummeln, weil ich das auch gesehen habe. Also die Ästhetik war unfassbar besser als die Kameras, die ich kannte für die Filmbuden. Das liegt natürlich an der Sensorgröße, das weiß wahrscheinlich der geneigte Zuschauer, Zuhörer schon ganz, ganz lange, und das hat sozusagen vieles geändert. Genau. Und das war dann sozusagen der Moment, was ich, warum ich aber so weit aushole, ist äh, darin begründet, dass ich natürlich auch festgestellt habe die letzten Jahre, dass sich alles krass beschleunigt und die Zyklen sich halbieren. Ja, also vom, vom der Canon, die 5D Mark II, das waren so ein paar Jahre, ging das ganz gut und dann kamen die nächsten Kameras und dann halbiert sich die, der Bereich. Also ich habe jetzt auch wieder eine neue Kamera bestellt. Also links hat sich das natürlich geändert. Ich traine nicht mehr auf Fotobaraten, also schon lange nicht mehr auf Fotobaraten, sondern auf, auf sozusagen Filmkameras und ähm, das hält nicht Schritt. Und da sind wir auch wieder beim Thema der sozusagen der unternehmerischen Sicht. Das Finanzamt sagt, wenn Sie eine Kamera kaufen für, was ich, sagen wir mal, 10.000 Euro beispielsweise, dann können Sie die über fünf Jahre abschreiben. Und die glauben mir nicht, dass das eigentlich viel zu lang ist. Ich sag denen dann, das kann ich jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre versuchen, aber spätestens dann kaufe ich was Neues. Und ähm, das, das in so, dieser Denke sind die gar nicht. Die denken sich immer noch, der Handwerker kauft sich eine Bohrmaschine und davon kann der irgendwie die nächsten fünf Jahre locker mitarbeiten. Irgendwann fällt das Ding runter, ist kaputt. Ähm, aber das muss der über den Zeitraum schreiben. Das funktioniert in unserem Medien nicht. Was ich damit sage, jetzt habe ich super, super lange ausgeholt, ist, dass man sich als junger Mensch immer überlegen sollte, dass das Dinge halt sich auch so krass beschleunigen und ähm, auch viele Leute daran interessiert sind, dass dieser Markt eigentlich auch überschwemmt wird. Auf der einen Seite natürlich, weil die Industrie unfassbar viel Geld damit verdient, Dinge zu verkaufen. Das könnte man auch unfassbar weit ausführen, das machen wir jetzt aber nicht und auf der anderen Seite natürlich auch viele junge Leute der Interesse daran haben und natürlich auch Schritt halten müssen. Und das kann auch dazu führen, dass man ganz schön ausgelaugt wird, wenn man nicht aufpasst. Man muss ja so ein bisschen ähm, schauen, dass man sozusagen seinen Weg findet. Und ähm, Genau, und es gibt ja so viele verschiedene Mediers noch. Und da muss man aufpassen, dass man sich seinen, eigentlich seinen eigenen, seinen eigenen Weg findet. Also der Tipp, den ich geben würde, um es final zu machen an junge Leute ist, guckt genau darauf, was euch selber am meisten Spaß macht. Und seid eher ausführende Kraft, also lieber aktiv als passiv. Und guckt, welche Bereiche euch richtig, 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 richtig viel Spaß macht. Weil es kann dazu führen, weil die Konkurrenz so groß ist, weil die Industrie da sehr, sehr großes Interesse daran hat, dass ihr unfassbar viel Zeit verliert innerhalb dieses Bereiches und ähm, eigentlich die nächsten Jahre fett damit beschäftigt seid. Und wenn ihr dann nach zehn Jahren merkt, es oh, war jetzt doch irgendwie nicht meins, ich habe mich die ganze Zeit versucht, darum wieder anzupassen, reinzubiegen und hineinzufinden, dann ähm, wäre man vielleicht nicht mehr so glücklich und derjenige, der man selber ist. Also guckt ganz genau drauf, was euch richtig, richtig, richtig viel Spaß macht. Und es ist völlig egal, was für gute Noten habt oder nicht oder was auch immer. Es ist natürlich immer wichtig, immer gut äh, aufzupassen und mitzumachen und so weiter und so fort. Aber es spielt jetzt erstmal keine Rolle, sondern wichtig ist, dass ihr eure Bestimmung gefunden habt und die ganz toll, inniglich auslebt. Und dann werdet ihr auch damit Erfolg haben. Und wenn der eine halt lieber tanzt, dann ist es halt genau dein Ding. Dann tanze, dann tanzt dir den Wolf. Und ähm, ja. Und dann wirst du, wenn das dein, dein tiefste innere Überzeugung davon ist, dass es, dass es absolut dein Ding ist, dann wirst du damit unfassbar viel Erfolg haben. Weil nur damit kann man sozusagen ähm, ja, auch sich selbst auch glücklich machen.
0: Das hast du wirklich richtig schön ausgedrückt. Mhm. Und <lacht> was ich dich jetzt aber bei dem Thema noch fragen wollte, war, ähm, du hast es ja schon angesprochen, dass dieser Markt immer mehr überschwemmt wird. Also ich, ich habe auch so das Gefühl, so in den letzten Jahren, es kommen halt immer mehr Leute dazu und ähm, es wird immer einfacher, in diesen Markt einzusteigen, dadurch, dass es eben YouTube gibt, dadurch, dass es Social Media gibt und so viele Content-Creator und hm. es ist nicht mehr so, dass sich alle Leute fragen, oh mein Gott, wie, wie macht man so ein Video? oder wie ist dieser Film entstanden, mhm. viel mehr Leute wissen viel früher, wie all diese Dinge entstehen. Mhm. Ähm, glaubst du ähm, trotzdem, dass es, ähm, um irgendwie in diesem Bereich Kamera oder Medien zu kommen, immer noch nötig ist oder gut ist, eine Ausbildung zu machen? Oder glaubst du eher, man, man kann einfach selber Erfahrung sammeln und es irgendwie in diesem Markt schaffen?
1: Ich würde sagen, das hängt ja ganz stark von der Ausbildung ab. Da könnte man jetzt viel mhm. über die Hochschulen sprechen, die verschiedene Modelle anbieten und vielleicht auch eigene Philosophien verfolgen. Ähm, als erste, erste Linie ist es wichtig, dass einem das selber großen Spaß macht. Sonst wird man es nicht durchdringen. Weil es gibt immer links und rechts Leute, die das wahrscheinlich besser können, als man selber, wenn man so im internationalen Vergleich auch guckt. Und das ist ja auch relevant, weil ich wenn ich mir Tutorials anschaue, beispielsweise auf YouTube, weil ich mal wieder die neueste Funktion wissen muss, was mein tolles neues Programm irgendwie kann, <lacht> dann sehe ich natürlich hauptsächlich internationales Zeug. Also ganz wenig deutsche Produktionen, auch die können teilweise richtig gut sein. Und die sind auch sehr sachlich oft, das ist auch hilfreich und weniger aufgeblasen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, deine Frage geht in die Richtung, ich würde das jetzt mal von hinten aufdröseln, ich glaube, dass der Markt mhm. sich ja permanent weiterentwickelt und vergrößert. Also vor, vor Social Media, also ceo Experten, Social-Media-Experten, die wissen, wie sie was platzieren und so. Solche Jobs gab es vor zehn Jahren noch gar nicht. Mm, das hat sich ja ergeben. Also das Instagram beispielsweise, dass man genau wissen muss, wie man Dinge platziert innerhalb der Werbung, um eine große Reichweite zu erzielen und sich da sozusagen Menschen vom Rechner damit beschäftigen, tagtäglich Keywords äh, zu analysieren und dann die Sachen richtig zu platzieren. Solche Jobs sind ja erst entstanden. Das heißt, natürlich wird es ganz viel Bewegung innerhalb dieses Bereichs geben und es werden auch Dinge vereinfacht. Es gibt Apps, die zeigen dir für Unternehmen, die beispielsweise kein Geld ausgeben wollen für einen Film, für einen Imagefilm gibt es Apps, die dir genau zeigen, welche Einstellungsgröße du wann sozusagen aufnimmst und welche O-Töne, welche Inhalte rein müssen. Und die App zeigt dir an, welchen Schnitt du setzt, wann, zu welchem Zeitpunkt, Und um dann einen Zwei-Minuten-Film rauszukriegen. Und ähm, ich bin auch gar nicht böse drum. Ich finde das ja total interessant, dass es sowas gibt, dass man versucht sozusagen Dinge zu algorithmisieren, wenn es dieses Wort denn überhaupt gibt. Also, <lacht> jetzt
0: ähm, gibt es das. Jetzt, genau,
1: jetzt haben wir es in die Welt äh, nee, getragen. Ähm, also ja, also Dinge sozusagen, sich selbst analytisch zu, ja, sich selbst gestalten zu lassen, irgendwie, indem man eigentlich nur noch auf Knöpfe drückt und genau das ausführt, was einem das Programm sagt. Das ist ja total interessant. Und deswegen, ich würde niemandem Mut nehmen, wenn er sagt, das ist Kamera, Kameraarbeit, ich liebe das sozusagen, Dinge zu beobachten und habe auch ein ästhetisches Empfinden um eine richtige Kartrierung einzufangen, also das in richtig, eine Szenerie zu betten. Und dann habe ich noch Kontrolle über das Licht und habe sozusagen noch andere Kontrolle über den Inhalt. Dann wird das ein toller Film und sowas wird es immer geben und auch brauchen. Das wird wahrscheinlich eine Maschine nicht können. es ist es immer wieder noch ein Handwerk am Ende. Deswegen, das Handwerk wird per se nicht ausschreiben. Es werden vielleicht nur die Medien sich ändern. Das wird dann sehr, sehr, kriegt dann sehr umfangreichen ähm, Outcome, also was ich VR, AR und solche Dinge, wird dann eine große Rolle spielen. Aber an, an sich wird es immer diesenjenigen brauchen, der tatsächlich sozusagen die Inhalte kreiert. Da, genau, War das, Hat das ungefähr deine Frage beantwortet? Habe ich was vergessen?
0: Mm -hmm. es nee, hat ungefähr meine Frage beantwortet. Ähm, ich wollte nur ein bisschen mehr konkreter darauf eingehen, ähm, so auf das Thema Ausbildung und, und Studium, ah, ja. ob man sowas noch braucht.
1: Ja, ja. Genau. Ähm, stimmt, genau. Das waren meine Ausbildungsstudien. Genau. Also, erstmal, <lacht> oh, mein Gott, ich verliere mal den Faden. Um Gottes Willen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, eine kurze Ausbildung immer hilfreich ist, wenn das die richtigen Leute sind, weil tatsächlich die einem schon die Wege zeigen. Durch die Türen muss man ja bekanntlich immer selber hindurch, aber die Wege zeigen und fleimen von Anfang an dich nicht im Dunkeln tappen lassen und diese erste Hürde überspringen helfen. Und äh, wenn man sozusagen jemanden hat, der einen anleitet und einem so ein bisschen, eine gewisse Struktur gibt, das kann sehr schulisch sein in der FH oder sehr, sehr, sehr freigeistig an der Uni beispielsweise. Es gibt auch private Universitäten, die sind sehr gut, weil die beides miteinander kombinieren. Dann ist das schon hilfreich. Also ich glaube, wenn man sich wirklich dafür entschieden hat, das zu machen, dann sollte man auch nicht den Schritt scheuen, vielleicht sogar dafür zu bezahlen an einer privaten Uni weil das natürlich ein Invest ist und das ist natürlich nicht vergleichbar zu den, zu den anderen Ländern wo man studieren kann ich habe das in Amerika gesehen da hat die Ausbildung hat irgendwie 42000 Dollar gekostet das Boah. ich habe das also nicht für jeden es gab so, so scholarships und so die haben das natürlich ein bisschen abgefedert und es gab natürlich auch loans oder so ich weiß das jetzt alles gar nicht ich habe da halt nichts mit zu tun gehabt meine universität hat so ein Austauschprogramm gehabt ich habe einfach das weiter bezahlt das ich in Deutschland bezahlt habe aber der aus den Staaten zu uns gekommen ist, hat eben das auch weiter bezahlt, was er in den Staaten bezahlt hat. Also das war, und das muss man sich überlegen, so ist es ja in Deutschland zum Glück nicht. Man sollte mhm. auf jeden Fall das nutzen. Also wäre der Quatsch, zu sagen, nicht. Allerdings gibt es genug Beispiele von Leuten, die sich ähm, mit ich sage das jetzt mal so salopp, YouTube University so abgetan haben und sich natürlich auch unfassbar viel reingeholfen haben und auch eine Menge Wissen. Die müssen nur aufpassen, dass sie sozusagen vom passiven Verhalten in den aktiven Part wechseln. Man kann Jahre damit zubringen, YouTube sich alle Filme anzugucken, und es eigentlich theoretisch auch verstanden haben. Nur wenn es dann zum Anwendungsfall kommt, ist eben dann nicht zu wissen. Und das ist eigentlich das... Das ist das A und O, habe ich so in den letzten Jahren gemerkt und schließe ich auch, ich hoffe, das hat so halbwegs Sinn ergeben, ähm, <lacht> ist es, genau, es dass ähm, eigentlich man beim Lernen das meiste lernt und beim selber ausprobieren, das Prinzip des jemanden anders erklären oder des selber machens, hat die meiste kognitive Bewandtnis. Also das hat, bleibt am meisten hängen, das bildet auch am meisten den, 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 vielleicht den künstlerischen Charakter.
0: Jetzt komme ich mal zu einer ganz anderen Frage. Und zwar hattest du am Anfang auf meine Frage, was dein Lieblingseis ist, ja gesagt, du gehst lieber auf Nummer Sicher mhm, ja, ähm, so? und isst ja. am liebsten Vanilleeis. Ähm, ja, bisschen, ja. Wenn man dich jetzt so als äh, einen Typen kategorisieren kann, der eher auf Nummer sicher geht, dann passt das ja gar nicht zusammen, dass du selbstständig bist. Da haben ja viele Leute mhm. Angst davor. Warum hast du dich dafür trotzdem entschieden, selbstständig zu sein, deine eigene Firma zu gründen? Und mhm. kannst du vielleicht anderen, die gerade vor der Frage stehen, ob sie mhm. in die Selbstständigkeit gehen, da so ein bisschen die Angst nehmen?
1: Ja, das hat bei mir hat es natürlich noch verschiedene andere Gründe gehabt. Das war auch zu einer anderen Zeit. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Aber ich bin ja so ein bisschen reingezwungen worden durch die durch das Studium. Da gab es eigentlich keine andere Option für mich. Und ich wollte und musste mich auch selber finanzieren. Da hatte ich gar keine Wahl. Ne? Und die Frage ist, würde ich es heute nochmal so machen, wenn ich im Prinzip die Freiheit hätte. Und ich habe es ja vorher... Na gut, das stimmt ja nicht. Ich habe es ja dann am Ende auch geforscht. Ich wusste ja, wenn ich studiere, bin ich selbstständig. Das war jetzt auch, die Angst war nicht da. Aber der Wunsch des Studiums war größer als ähm, sozusagen die Angst von Selbstständigkeit. Aber ich glaube, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, wo entwickelt sich eigentlich unsere mediale Landschaft hin? Und wie entwickelt sich ja eigentlich dieses Unternehmertum auch hin? Und wir orientieren uns ganz stark eigentlich immer an den westlichen Weltgeschehen. Das ändert sich... Zukünftig mit sicherlich auch nochmal. Auch die Gewichtung aus dem Osten wird viel stärker werden, China und so. Aber, und da ist es gang und gäbe, dass die Leute selbstständig sind, weil die natürlich, weil, man die, weil der Markt die Leute natürlich flexibler aussortieren kann. Das birgt immer eine riesengroße Gefahr, aber die Angst will ich gar nicht schüren. Ich glaube eher, das sollte eher Mut machen, weil die Selbstständigkeit auch dazu führt, dass man eigentlich auch selber entscheiden kann, was einem wirklich taugt. Also man ist immer in Zwängen und wenn der Kunde was von mir verlangt und ich habe, um ganz ehrlich zu sein, da habe ich auch noch ein paar Sachen liegen, die müssen dringend fertig werden. Und auch da muss einen immer so ein bisschen auch die, die Muße küssen oder es muss immer auch in der richtigen Moment sein, im richtigen Mut sein und so. Natürlich sind das auch Zwänge, die man hat als Selbstständiger, aber man hat ja auch die Möglichkeit abzulehnen, viel besser als wenn man irgendwo fest integriert ist. Ich will es nicht in Abrede stellen, also eine Festanstellung kann auch ganz toll sein, wenn es dann in das Team taugt und man wirklich sich entwickeln kann und man kann dann auch auf ein ganz starkes Netzwerk, Netzwerk zurückgreifen, die dann innerhalb dieses Systems auch vorherrschen. Und wenn der Kollege da am Schreibtisch dem gegenüber total eine Ahnung hat von dem, was er da gerade macht, dann kann ich dem Rat fragen, das ist natürlich viel wert. Ich glaube, dass tatsächlich die, die Zukunft zu sein wird, dass es deutlich mehr Selbstständige geben wird, gerade in unserem medialen Bereich, und das ist auch gut so. Und da wird sich auch eine starke Lobby bilden. Und ich, um vielleicht nur noch das eine zu sagen, es ist ja so, dass die Selbstständigen in, in der Bundesrepublik Deutschland einen großen Teil dazu beitragen, ähm, dass Steuern gezahlt werden und eigentlich auch ganz viel soziales Engagement reinbringen. Wir können jetzt auch recht wenig beschummeln in unserem Bereich. Also wir werden immer fleißig Steuern zahlen. Und da muss auch ein Umdenken von der Politik, äh, seitens der Politik passieren. Und es auch da neue Kanäle geben, weil wir werden im Prinzip genauso besteuert wie Amazon. Das ist ja ein, ein wahnsinns Big Player im Vergleich zu uns kleinen ähm, Krautern. Und ähm, da können wir uns einen Riesenfass drauf machen. Ich will nur sagen, dass es sich sozusagen auch, die ganze Struktur wird sich ändern müssen. Und davon werden wir alle hoffentlich ein bisschen profitieren, weil die Politik auch merkt, dass, es, dass sie uns ähm, kleinen Selbstständigen eigentlich auch nicht vergessen darf.
0: Ähm, warum hast du dich denn eigentlich für Erfurt als Arbeits- und Lebensort entschieden und nicht für solche großen Medienstädte wie Köln, München oder Berlin?
1: Ähm, ich bin ja Erfurter. Das ist natürlich, das ist natürlich einfach. Und ich habe in Weimar studiert, deswegen hat mich das auch in der Region gehalten. Und ich glaube, ich wäre auch bereit gewesen zu gehen. Das ist natürlich immer schwierig. Umso älter man wird, umso schwerer fällt einem das sicherlich. Aber ich habe ja zumindest eine Zeit lang im Ausland gelebt, ähm, um zu wissen, wie es sein kann, woanders zu sein. Ich habe das auch zu schätzen gewusst, habe aber auch zu schätzen gewusst, ähm, wie die Heimat hier vor Ort ist tatsächlich. Also ich, also gerade aus Australien, da war ich ja wirklich ein Jahr, als ich dann zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, das ist, hat schon alles seine Berechtigung. Also ich hatte da in Münzen kennengelernt, Australien, einen, einen Chef, bei dem habe ich dann gearbeitet und ähm, der hat dann auch meine Talente erkannt und hat das auch für sich zu nutzen gewusst. Für den habe ich relativ viel gemacht. Und der hat mir dann so fünf Jahre Visum so so angeboten und hat gemeint, dann auch, kannst du bleiben. Also du kriegst fünf Jahre von mir sozusagen den Persilschein, arbeitest für mich und danach kannst du entscheiden, was du machst. Du bleibst einfach hier. Und da war ich noch jung und das hätte ich natürlich auch gemacht, aber am Ende habe ich mich dagegen erschienen und habe gesagt, nee, <lacht> ich brauche die deutsche Wirtschaft, das ist natürlich Quatsch. Aber ich habe dann auch einfach Dinge zu schätzen gewusst, die hier in Deutschland gut funktionieren. Das ist ein gutes Land. Das ist wirklich ein Tolles Land, das ist eines der tollsten Länder dieser Welt. Und im Ende habe ich dann auch gemerkt, was meine Heimat auch bedeutet. Und wenn, solange mich meine Heimat gut ernährt, ich glaube, das ist, um es auf den Punkt zu bringen, mhm. ähm, habe ich, glaube ich, ähm, immer auch gedacht, kann ich hier auch glücklich sein. Und für die da draußen, wer Erfurt nicht kennt, Erfurt ist natürlich eine total mittelgroße Stadt, wenn überhaupt. Gut, es ist die Landeshauptstadt von Thüringen. Und mit 200.000, bisschen was über 200.000 Einwohnern. Auch echt nicht riesig. Allerdings flächenmäßig okay, das ist wohl so, dass sich das ein bisschen streckt. Aber die hat halt unfassbar viele Lebensqualität. Also dadurch, dass sie einen Wald angeschlossen hat und irgendwie auch ein bisschen Berge drumherum so ein bisschen und, und so ein bisschen Tal liegt, auch wärmer ist vielleicht als mancher Gegend auf dem Berg. Und, also, und eine alte Innenstadt, die nicht zerstört wurde, größtenteils. All das spielt eine Rolle und es gibt auch hier tatsächlich wenige gute kreative Köpfe, mit denen man sich ganz, ganz toll die Zeit vertreiben kann. Und deswegen ist es eigentlich von der Lebensqualität eine wirklich tolle Stadt. Also das kann man wirklich so sagen. Und das trifft bestimmt auch viele Städte in Deutschland zu. Die Frage ist, würde sich für mich so viel ändern, wenn ich jetzt nach Nürnberg gehe, 500.000. Ich müsste dann wahrscheinlich den Schritt machen, und um Berlin dann zu wählen oder Hamburg oder München, was du schon sagtest, dann wäre ich dann wahrscheinlich auch einer von vielen.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, ob man halt für diesen Weg extra in eine, in eine große Medienstadt in dem Sinne gehen muss. Weil, also die Städte, die ich aufgezählt habe, die werden ja immer als erstes in Betracht gezogen, wenn man wenn man darin denkt, in die Medienbranche zu gehen. Aber ähm, es ist halt die Frage, ob eine Stadt wie Erfurt eben auch genug Chancen bietet für junge Leute, um, um in der Medienbranche Fuß zu fassen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und tatsächlich haben wir das auch erlebt, dass ähm, junge Leute, die uns unterstützt haben, dann tatsächlich dann nochmal, die ist einfach auch, weil die gemerkt haben, das ist jetzt hier ganz toll und Medien ist mein, mein Bereich, mein Beritt, da kennt mich ein bisschen aus. Und das macht mir viel Spaß. Und sie wollen nochmal drauf satteln und gehen dann nochmal in die große Stadt und holen sich dann nochmal so die Expertise. Das findet tatsächlich statt. Genau. und das, dann verliert man natürlich die Leute, deswegen verstehe ich deine Frage und ich kann auch den Ansatz verstehen und ich würde den Leuten auch dazu raten, probiert euch aus, geht auf jeden Fall in die großen Städte, geht auch ins Ausland, holt euch da Input, guckt euch an, wie die das machen, nehmt ein Stück, was, ein Stück weit was mit von denen ähm, und bringt das vielleicht auch am Ende wieder in die Heimat, wenn euch das dann taugt. Äh, ja, geht auch ruhig mal in die Großstadt, lernt da vielleicht mal was äh, kennen. Aber unterschätzt es nicht. Also ich glaube, manchmal ist man auch ein kleiner König ähm, in der Kleinstadt. Also wer jetzt, es gibt einen Kollegen, den habe ich da im Süden von Thüringen, der ist der ist super. Und ich glaube, da gibt es nicht so viel Konkurrenz. Deswegen ähm, hat er sich da auch echt einen Namen gemacht äh, im Süden von Thüringen. Da hat er so mhm. ein Ding gemacht. Und gibt es viele so eine Beispiele. Und wenn man sich die anguckt, die, auch die man so auf YouTube kennt und so, äh, da gibt es ein paar, die kommen eigentlich aus kleinen Nestern und haben es irgendwie trotzdem, weil sie halt in der digitalen Welt aufwachsen. Das ist der Lebensort ist dann vielleicht gar nicht so entscheidend.
0: Ähm, dann komme ich mal zu meiner nächsten Frage. Und zwar, ähm, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, ähm, dass du immer gerne den Markt beobachtest oder auch beobachtest, was es so Neues gibt. Ähm, wie stehst du denn zu der Aussage, man lernt nie aus bezogen auf deinen Beruf?
1: Das ist eigentlich die wichtigste Frage wahrscheinlich des heutigen Tages, weil ich natürlich auch jeden Tag darüber nachdenke. Ähm, wie der Markt sich entwickelt und ich habe das ja anfangs schon mal gesagt eingangs da ging es um diese Canon Kamera die dann auf einmal mhm. revolutionär Dinge konnte die vorher sozusagen nur für das zehnfache für den hundertfachen Preis irgendwie oder ein 50fachen vielleicht sagen wir mal so wenn übertreiben sozusagen realisierbar waren und dieses dieses Gefühl dieser Veränderung dieses neuen Fortschritts hat permanent eigentlich weiter stattgefunden oder hält an und ähm, es ist tatsächlich so, dass man eigentlich jede, alle zwei Jahre vor der Entscheidung steht, gehe ich den Weg oder gehe ich den nicht. Und ich habe das jetzt, 2020 war das Jahr der viel beschriebenen ähm, der Superlativen, wollte ich sagen, der viel beschriebenen Superlativen und da muss man sich natürlich auch irgendwie neu sortieren. Und ich habe dann auch gedacht, okay, was ist denn das jetzt? Was bedeutet denn das eigentlich auch in meinem Bereich? Macht jetzt die Industrie dicht? Gibt es überhaupt noch Sachen zu tun? Werde ich noch? Ne? Und so muss ich wieder zurückfahren. und Habe dann einfach neue Sachen ausprobiert. Und ein großes Thema war beispielsweise VR. Ich habe das schon das Jahr zuvor so ein bisschen beobachtet und habe dann gesehen, dass Oculus mit Facebook zusammengeht und dann äh, sozusagen eigentlich es auf das nächste Level hebt. Und bei Facebook wissen wir alle, die haben so unfassbar viel Geld. Die, denen ist es auch egal, wenn die Geld verbrennen, so ist es ja am Ende auch passiert, aber zumindest haben die nochmal ein Thema auf den Plan gerufen, was eigentlich schon seit vielen Jahren sozusagen relevant war, aber die haben das nochmal auf ein neues Level gehoben, indem sie gesagt haben, wir schaffen so easy access, jetzt kann jeder so die Brille aufsetzen, das ist ein einfaches Interface-Design, jetzt kann einer, jeder von uns kann das eigentlich mit einem ganz schnellen Zugriff, kann ja sozusagen die VR-Welt eintauchen. Das ist auch passiert und dann dachte ich, okay, das ändert jetzt nochmal, das ist nochmal so ein Gamechanger. Und war dann 2019 so ein bisschen angefixt, dachte, okay, das mache ich jetzt auch. Ich kaufe mir jetzt auch so VR-Kameras, habe das auch gemacht, 100, 180 Grad, 3D, 360 Grad und, und, und was es da alles gibt. Und habe auch ein paar Sachen produziert, habe mir das so angeguckt, ähm, nun ist es wieder ein bisschen abgeerbt. Jetzt hat sich das auch verlagert durch Corona. sind andere Sachen passiert. Ich will gar nicht zu weit ausholen. Ich will nur sagen, dass ich glaube, dass man immer schauen muss, links und rechts, was gibt es da Neues, und sich dann auch anpasst. Die große Frage ist nur, gehe ich den Weg mit oder nicht? Weil das bedeutet eben auch, wenn ich das professionell mache, muss ich das durchdringen. Ich muss das sozusagen komplett verstehen und ich muss es auch anwenden können. Es reicht nicht mehr und dafür reicht das Netzwerk dann wiederum nicht. Das ist in Berlin wahrscheinlich einfacher, wenn ich in meinem Bekanntenkreis so rumfrage, da gibt es vielleicht drei, die haben das schon mal gehört, oder fünf, die haben es probiert, wenn man vorne mit dabei sein will. so, Das ist natürlich mal relativ so, vorne war ich da ja gar nicht mit dabei, aber ich habe zumindest gedacht, okay, jetzt wird es jetzt, wird's sozusagen ähm, Publikumsmarkt massentauglich. Und ähm, und das heißt, bedeutet im Umkehrschluss, dass ich ja das sozusagen mir auf einhelfen muss, aufhelfen, auf, ne, also ein Anlernen, mhm. <lacht> einfüllen, ein, ein, wie auch immer du das nennen willst. Man muss sich das ganz äh, draufhelfen, wollte ich sagen. Genau, man muss sich das ganz schwer draufhelfen. Und ähm, genau, das kostet unfassbar viel Zeit und Kraft. Und ich habe so ein paar Projekte gemacht, tatsächlich. Rundgänge, 360 Grad, VR, bewegtes Bild und alles Mögliche. Und auch habe mich auch in diese 3D-Welt vorgewagt und so und habe dann mal gemerkt, das ist. So schwer, irgendwie damit dann auch adäquat Geld zu verdienen. Also, man müsste es so professionalisieren, müsste das in eine Richtung pushen. Es gibt bestimmt ganz viele, die machen das und es gibt auch viele, die haben da echt Erfolg mit und das gönne ich denen von Herzen. Aber mein Hauptsteckenpferd ist ja immer noch, seinen Content zu liefern in bewegter Form. Das kann natürlich auch so was Feuermäßiges sein, aber dafür waren die Kunden nicht bereit. Die Kunden, die ich hatte, die wollten das, glaube ich, so noch nicht und das war alles bezahlte Projekt. Das war okay, aber es war nicht, wo ich gesagt habe: Boah, das habe ich mich jetzt eigentlich jetzt was ganz Neues aufgeholfen. Das ist jetzt ganz fantastisch. Das verfolge ich jetzt weiter. Also es ist wieder der Schritt zurück passiert, dass ich sage: Ich mache wieder klassischen Content. Das hat sich natürlich erweitert. Die Kameras werden besser und so. Genau. Mhm. Aber es ist im Kopf. Es ist im Kopf und da ist natürlich was passiert. Also da muss man schon aufmerksam sein. Um, da gibt es ja ein paar neue Überlegungen, die ich noch habe, die ich jetzt ganz dringend mal anfangen will, aber das ist jetzt noch nicht spruchreif, deswegen vielleicht später mehr. Da, da reden wir dann einen anderen Mal genau. drüber. Gerne, gerne. <lacht>
0: genau. Ähm, jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, irgendwie, wie sich das alles weiterentwickelt und ähm, was du auch alles irgendwie noch dazu lernst und wie man so mit der Zeit geht. Mhm.
1: Ähm,
0: ich glaube, wir haben aber ähm, viel vorausgesetzt, ähm, dass unsere Hörerinnen und Hörer ähm, eigentlich wissen, wie so, ein, wie so ein typischer Dreh aussieht. Aber für diejenigen, die das nicht wissen, vielleicht kannst du mal erklären, wie so ein typischer Drehtag oder ein typischer Arbeitstag von dir aussieht.
1: Also, ich lasse mal die ganze Vorgeschichte weg, diese, dieses Planen und äh, Produzieren am Anfang sozusagen. Da werden ja Drehbücher geschrieben oder Storyboards, da gibt es Synopsen, die fassen das ein bisschen zusammen. Genau, das lassen wir jetzt mal alles weg, sondern der Dreh funktioniert eigentlich so, dass man mit einem guten Plan mit dem Kunden alles besprochen hat, wenn es jetzt eine Werbefilmproduktion ist und dann eigentlich die Sachen packt, so wie man es uns für den Dreh auch braucht. Das ist alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob das technisch auch relevant ist würde ich in deiner Na, Frage. Na, erzähl
0: euch mal, was, was nimmst du alles mit?
1: Ja, also das ist, also ich habe ähm, ein großes Auto, einen großen Kombi und der ist, je nach Dreh und je nach äh, Voraussetzungen, gehen wir davon aus, ein klassischer Fall, ganz kleines, kleines Setup, wir schaffen das an einem Tag zu drehen, diesen ich sage mal Imagefilm oder mhm. diesen Produktfilm. Und das ist eine Firma, die in der Nähe ist. Also jetzt nichts, wo man irgendwie 300 Kilometer hinfahren muss, sondern es ist irgendwas in der Nähe von innerhalb von 100 Kilometern. Dann wäre das so, dass man sich morgens trifft. Dann ist viel vorbereitet im Vorfeld. Und dann wird die Technik eingeladen. Besteht meistens aus einer Kamera, und einer Hauptkamera. Es gibt meistens noch eine zweite Sicherheitskamera. Das kann aber jeder handhaben, wie er möchte. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Ich, das ist dann nur so eine... Ja, eine kleine Sicherheit, die ich noch einpacke und natürlich ganz, ganz viele Linsen, also, ähm, also Objektive, genau, Festbrennweiten, Zoom-Objektive, alles möglichst hochauflösend und also gute Prime Lenses, also die sehr, sehr schnell sind, Fast Lenses, also weit offen, blendig, ähm, filmtauglich. Die sind dann auch so, dass sie eine Zahngrenze haben, also wirklich gut bedienbar sind. Und, und dann das ganze andere Setup, Stative, ganz viel Licht wird eingepackt, dann Zusatzequipment. Natürlich habe ich auch einen Gimbal, den setze ich allerdings nicht so häufig ein. Ich habe, mache viel mit Flycam, also mit einer Glidecam. Ähm, habe allerdings auch eine Steadicam und die kann man auch unterschiedlich kombinieren. Ähm, ja, so ich ja den Blick mal rüber <lacht> zur, <lacht> zur Technik-Ecke. Technik aber natürlich ist es so, dass habe natürlich auch eine Drohne dabei, das, die ist, geht eigentlich immer mit, weil man ja nie weiß, braucht es zumindest mal einen Aufstieg. Das ist natürlich auch ein viel bedientes Tool, was sicherlich auch ein bisschen überstrapaziert wird, hier und da, aber oder wurde. Allerdings ist es auch natürlich super, um schnelle Bewegungen zu machen und die Kameras sind mittlerweile so gut hochauflösend, dass die bequem auch ohne groß aufzufallen, dass restliche Footage und das restliche Material integriert werden können. Und es lässt sich auch so hingraden, dass es auch so aussieht, als würde es aus der ähnlichen Quelle kommen. Das ist schon mal ganz gut, genau. Aber da setzt natürlich auch voraus, man hat eine gute, gute Drohne, aber da hat sich auch unheimlich äh, getan. Ja, es ist im Prinzip alles, also das jetzt alles aufzuzählen war gleich zu mühselig, wäre auch zu technisch würde, glaube ich, auch nicht die alle Leute interessieren. Und dann sind, <lacht> genau, aber dann sind wir auf jeden Fall, was noch vielleicht die Manpower angeht, es gibt mindestens drei Leute, ähm, Manchmal natürlich auch deutlich mehr. Ähm, die drei Leute bestehen aus Kameramann, vielleicht einem Assistenten, der auch für den Ton verantwortlich ist, ähm, ähm, und dem Autoren. Das ist ein Regisseur, der da mitfährt. Das ist eigentlich so die kleinste Crew. Dann meistens kommt noch eine Maske dazu, die dann entweder selber anreist oder mit dem Auto sitzt. Das ist natürlich durch Corona-bedingte. Ähm, Sozusagen Situationen ein bisschen schwieriger geworden, da muss man wahrscheinlich mehr selber anreisen. Da achten da schon auch drauf, dass man ähm, vielleicht ist jetzt nicht so der Super Spreader wird, in dem man so viele Leute trifft. Wir tragen allerdings tatsächlich auch Masken auf Drehs, das ist tatsächlich so. Mhm. Genau, und ähm, es ist ja auch, ich habe ja auch Verantwortung meinen Leuten gegenüber und deswegen achte ich da eigentlich auch schon drauf. Ähm, genau, und. Ähm, ja, und dann sind wir mindestens zu dritt, wenn nicht sogar noch mehr. Manchmal sind es auch mehr Assistenten, manchmal kommt noch einer, von nur der Beleuchtung macht, dann set die eine Rolle spielen. Wenn man so Indoor-Dreh hat oder im Studio dreht, ähm, genau, dann sind es ein paar mehr Leute. Aber ich sag mal so, die kleinste, schnelle, bewegliche Einheit besteht aus drei Leuten, oftmals.
0: Und wenn ihr dann jetzt, ihr habt alles eingeladen und mhm. dann sitzt ihr zu dritt im Auto und dann fahrt ihr los und äh, wie läuft das dann weiter ab?
1: Okay, ähm, ja dann klar, fahren wir da hin, dann trifft man sich, dann ist ja wie gesagt schon relativ vor vier, viel vorher besprochen worden, es gab oftmals auch eine Drehvorbesichtigung schon, die habe ich dann gemacht oder der Autor, meistens mache ich das selber als Produzent, gucke mir das auch an, rede auch mit dem Kunden, also der Kundenkontakt, den halte ich dann schon viel selber, ist mir auch wichtig irgendwie auch so ein bisschen zu wissen, worum es geht. Ich habe gemerkt in der Vergangenheit, wenn ich mich zu sehr rausnehme aus den Projekten, dann gehen die... Ich will nicht sagen, Dinge schief, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es passieren Dinge, die nicht so optimal gelaufen sind für meine Fürhalten oder ich habe irgendwie Dinge vergessen oder sowas. Das heißt, es ist eigentlich total wichtig, dass man sich gut vorbereitet. Es gibt auch dazu gibt's eine Formel, irgendwann mal habe ich die mal gelesen tatsächlich, die sagt, 60% ist Vorbereitung, 20% ist Dreh und 20% ist Schnitt. Also so entstehen <lacht> gute Filme, kann man jetzt ein bisschen. Das kann man jetzt ein bisschen aufweichen, das ist jetzt ganz schön hart. So viel Vorbereitung ist es dann vielleicht manchmal tatsächlich nicht. Man darf das nicht nur schätzen, ein Schnitt passiert noch eine ganze Menge. Aber das, das entspricht so ungefähr dem Gefühl, was ich hatte. Wenn ich merke, Dinge funktionieren so richtig gut, dann waren die einfach gut vorgeplant. Und alle Dinge, die dann auf dem Dreh passieren, das sind dann Geschenke, also die zusätzlich passieren. Weil dann irgendwie, da sich dann jemand einen Protagonisten öffnet, den hatte man vorher gar nicht auf dem Schirm die Tochter von dem einen Protagonisten, die ist total, bringt sich super ein, die ist, sie fragt tolle Fragen, die ist irgendwie präsent oder so, die hat eine tolle Ausstrahlung und so, und dann kriegt die, so einen, kriegt die eigentlich mehr einen Fokus, als sie vielleicht ursprünglich geplant war, beispielsweise, ja. oder mhm. die, der ist eine Tier oder so, spielt eine große Rolle, oder die eine, ne? so, sage, Dinge passieren immer, das sind aber alles Geschenke, wichtig ist, dass man sich gut vorbereitet, das kann ich diesen das kann, den Tipp, kann ich noch geben. Genau, und das habe ich jetzt auch ein bisschen forciert tatsächlich, jetzt ist es so, dass ich die, dass ich da mehr Fokus drauf lege, als noch in den letzten Jahren, es wird immer, wird immer gen Genauer. Das macht auch unfassbar viel Arbeit im Vorfeld, weil man natürlich nicht alles vorhersehen kann und man dann ganz oft alleine ist mit seinen Gedanken und sich das natürlich dann alles zusammenräumt. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich. Genau, und dann fahren wir da hin, dann äh, wird alles gedreht, möglichst nach Plan, dann passiert natürlich auch viel, manchmal gibt es auch wenig Plan, weil es einfach nicht möglich war, weil es relativ spontan ist oder relativ so. Da muss man vor Ort viele Dinge entscheiden und da, spricht dann, da hilft dann die Erfahrung dann, äh, sehr viel, weil man weiß, wie Dinge schnell ents entstehen müssen und damit die zusammengehen, damit die im Schnitt eben auch funktionieren und dann äh, produziert man mit möglichst einer Pause, wenn es denn geht. Ich bin dann so meistens so, dass ich gut gefrühstückt habe und zwischendurch was trinke, das reicht dann so. Aber ich gönne den Leuten dann schon, dem, dem Team, ihre Pause. Und dann versucht man So muss das zu nämlich werden. auch sein. Das ist total wichtig. Aber ich, ja. da, da treibe ich Raubbau mit mir selbst tatsächlich manchmal. Ich bin dann auch so angespannt oder keine Ahnung, bin dann so im Thema drin, das ist dann unwichtig wichtig für mich. Man darf mhm. sicherlich auch nicht überplanen. Man muss sich auch noch überraschen lassen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und ich, das ist ja das, das Thema zur Professionalität und vielleicht auch zum, zu den Erfahrungswerten, die man so mitbringt auf den Drehs. Ich, man muss, glaube ich, immer auch ein Stück weit sich da sozusagen öffnen für die Dinge, die da passieren tagtäglich, die einem da so passieren können auf dem Dreh. Mhm. Aber das bedarf halt erst natürlich einer guten Planung klar, und natürlich auch viel Erfahrung.
0: Was war denn eigentlich das Schlimmste, was dir je bei einem Dreh passiert ist?
1: Das ist schwer, das ist schwer. Also es gibt da bestimmt viele skurrile Situationen, die ich erzählen könnte. Das Schlimmste war tatsächlich... Mhm. Davon
0: nehme ich was. Ich nehme auch was Skurriles.
1: Okay, okay. Also ich also was Skurriles, ein bisschen was, äh, äh, was Schlimmes. Also was ich mhm. als anstrengend empfand tatsächlich, und da erzähle ich gleich zwei Sachen. Ich habe mal einen Toten gedreht, der in, auf deinem Seziertisch lag, an einem Krematorium. Und der hat natürlich so nach alten Mann gemüffelt. Das kennt man so ein bisschen. Also das kann man sich so vorstellen. Ich weiß nicht, ob er den Geruch kennt, aber das mhm. ist so ein bisschen so ein Verwesungsgeruch natürlich und auch so leicht müffelicher Geruch. So vielleicht so wie ja, so dieser alte Schweiß so ein bisschen und so. Da, ich will dem gar nicht zu nahe. Der war bestimmt mhm. geduscht. Das stimmt nicht, was ich sage. Der war bestimmt ganz ein reinlicher Mensch aber es war so ein Gefühl, was man so hatte, als man in diesen Raum reingetreten ist, Das ist wahrscheinlich dieser typische Verwesungsgeruch weil Das würde jetzt ein, ein Gerichtsmediziner würde das jetzt ganz toll beschreiben können, das äh, gelingt mir natürlich nicht, aber das war so, das war, das hat mich sozusagen, also olfaktorisch hat mich das echt abgeschreckt und mhm. da war ich wirklich das, das war schon, das war eklig auf der anderen Seite und das würde ich dem gerne ansetzen, weil das irgendwie auch das ganz gut beschreibt. Ich habe in der Klinik mal gedreht, äh, viele viele Klinikfilme gedreht für einen Kunden und habe ähm, von oben in ein offenes Herz gefilmt. Also wurde der Brustkorb geöffnet. Ich war 50 Zentimeter weg mit meiner Kamera über dem Herzen. Ich habe mich praktisch über. Ich, das wurde alles gereinigt, das, Mediz äh, das Gerät. Ich hatte, war komplett eingehaust. Die Kamera wurde komplett desinfiziert und ich habe mich dann über den Patienten gebeugt und habe von oben in seinen in seinem Brustkorb gefilmt und der Brustkorb wow. gefilmt genau 50 Zentimeter weg von seinem Herz und dann wird das Tatsächlich, das wusste ich alles nicht. Da lernt man auch eine Menge mal, <lacht> sehr unstarr, nicht. Da wurde das Herz wurde eine kalte Flüssigkeit, also den Blutkreislauf wird ersetzt durch eine kalte Flüssigkeit, ganz klar, und äh, wurde runtergekühlt. Oder im Moment so, ohne Blut geht das, glaube ich nicht. Aber es wurde zumindest runtergekühlt das Blut, so ist glaube ich richtig. Und ähm, dadurch bleibt das Herz stehen. Und äh, diese Maschine übernimmt dann sozusagen den Pulsschlag weiterhin. Das heißt, der Mensch, der verstirbt da nicht, sondern das Herz bleibt einfach nur stehen. Dann ist man, hat man die Möglichkeit, im Herz zu operieren. Und das habe ich gedreht und ich besitze eine Kamera mit Farbsucher. Das war früher anders. Früher war das als Schwarz-Weiß-Sucher, da konnte man sich ein bisschen hinter verstecken. Das Auge zugekniffen hat das nur in Schwarz-Weiß gesehen. Das hat das ein bisschen ähm, entfaltet. Äh, also hat es ein bisschen entzaubert, hat es ein bisschen weniger verstörend gemacht, das wollte ich damit sagen. Genau. Und ich habe das natürlich in Live gesehen und es hat mir nichts ausgemacht. Es hat mir überhaupt nichts ausgemacht, sozusagen Operation zu drehen. Es hat überhaupt nicht. Es war total erstaunlich. Es hat mir den Stecker gezogen, als ich den toten Mann da gesehen habe. Es hat mich nicht den Stecker gezogen, aber es hat mich zumindest wirklich nachhaltig beeindruckt ähm, in mhm. jeglicher Hinsicht. Ich habe den nicht gebrochen oder so, aber es war wirklich, es war wirklich. Und das weiß ich nicht, warum das so ist, aber ich glaube, ich habe mich hinter diesem Schutzschild der Professionalität versteckt. Das hat dazu beigetragen, das ist wahrscheinlich, ich, das ist auch immer so, glaube ich, so ein, so ein Gefühl, was man hat, wenn man irgendwas dreht. Man ist eigentlich immer außen vor. Ich habe im, im Knast gedreht, ja, mit den Schwerverbrechern und so. Das sind Mörder gewesen und so. Und ich habe gedacht, ich wusste ja, ich gehe wieder raus. Ich nehme die Kamera und gehe wieder raus. Und ich war so leichtfüßig, bin ich dann rumge gesprungen wie ein junges Reh und wusste genau, es ist ja nichts, es kann mir nichts passieren. Ich habe in Afghanistan gedreht, war in Afghanistan, bin da war wirklich gefährliche Situation erlebt und ich habe immer gedacht, es wow. kann mir nichts passieren. Es ist alles wunderbar, weil ich habe ja diesen, ich bin ja so vogelfrei. Ich bin mhm. ja eigentlich hier, ich mache nur dieses Game an und mache das später wieder aus. Ich fahre den Rechner wieder runter und dann ist, bin ich wieder fein. Und das ist natürlich Quatsch. Als ich in Afghanistan war, haben uns Leute erzählt, die uns da begleitet haben. Dass kurz vorher, das ist eigentlich schon ziemlich lange her, ich glaube, das war 2004, kurz vorher, ähm, es gab ein, ein Team aus einer eine eine Schweizerin, glaube ich, eine Redakteurin und ein italienischer Kameramann. Und denen ist es nicht so gut ergangen. Also, die haben da Repressalien erlebt. Ich will jetzt gar nicht weiter ausführen, aber da, also die Gefahr war schon präsent. Ne? Und das hat man aber oftmals gar nicht auf dem Schirm. Oder, ach so, eine Geschichte will ich noch anfügen, das war es Ich habe mal auf dem Dach gesessen auf dem Fürst oben auf dem viergeschossigen Haus und habe den Schornsteinfeger oder den nee, den Dachdecker, glaube ich, gefilmt und habe praktisch Spagat oben auf diesen Fürst gesessen und habe den da gedreht. Und man macht sich dann gar keine, keine Rübe, dass man eigentlich so runterfallen könnte. Man ist ja durch so ein Loch mhm. gekrochen oder so hoch und so, aber eigentlich könnte man einfach purzeln und das, davon geht man nicht aus und ich glaube, die Gefahr besteht ganz oft, dass Kameraleute sich krassen Gefahren aussetzen und das eigentlich gar nicht auf den Schirm haben für das tolle Bild. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, das lasse ich mal offen. Also ich glaube, das ist nicht gesund. Das sollte man nicht machen. Aber man macht es tatsächlich, weil es das Bild erfordert. <lacht>
0: Genau. Ja. Aber ähm, glaubst du, dass man irgendwie so ein wie so eine Art Schutzschild da auch einfach schon mitbringen muss oder lernt man das mit der Zeit? Weil, also ich kenne auch viele Kameraleute, die eben auch sich in jegliche Situationen begeben und aber halt vielleicht diesen Sicherheitsgedanken noch haben und deswegen immer irgendwelche Seile und Karabiner im Kofferraum haben, weil man weiß ja nie, wo der Dreh lang führt. Ähm, mhm. Aber glaubst du einfach, dass man so, so ein Schutzschild schon mitbringen muss oder lernt man das?
1: Ich glaube, dass man so ein großes Ego mitbringen nee, muss gar nicht. Man muss überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass es für, für diesen Dreh, die ich gerade beschrieben habe, die Drehs, die ich so gemacht habe, um die so zu machen, glaube ich, braucht es einfach so, ein, so eine Gutgläubigkeit. Das ist hat mit Ego vielleicht auch gar nicht so viel zu tun, sondern ich glaube, es braucht so eine tiefe Gutgläubigkeit, und es wird schon gut gehen. So eher so ein optimistischer Gedanken liegt da zu dem Ganzen zugrunde, Gedanke. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich keine Karabiner dabei. Ich habe nie Seile dabei. Also ich habe da noch nie drüber, mir Gedanken gemacht. weil irgendwie geht es dann schon auf dem Dreh. Und natürlich findet das ganz oft statt, dass ich mich hinten in den Kofferraum lege und dann sozusagen mich so halb abklemme da. Ich gucke dann so, dass ich mich irgendwo festhalten kann und sagt dann die Kollegen, pass mal auf, fahr nicht so schnell oder fahr langsam an oder bremst nicht so stark. Aber am Ende glaube ich, und dann, na ja, dann guckt man schon vor Ort, gibt es dann Gurt? Vielleicht ist, es gibt, besteht die Möglichkeit, sich dann doch irgendwie noch festzugurten. Aber ich bin jetzt nicht so tatsächlich krass equipped, dass ich sage, ich kann mich da jederzeit irgendwie... Absichern. Nee, tatsächlich vielleicht nicht. sollte
0: man deswegen auch einfach ein bisschen Abenteuerlust noch mitbringen ja. oder mal ein Sicherheitsseminar bei bei Kameradrehs besuchen.
1: Das wäre vielleicht äh, auch für deinen Bereich vielleicht mal interessant, dass man sowas mal an, anschiebt. Mhm. Ich glaube, dass es fest angestellte Kameraleute gibt, die haben das schon, die haben so viel, die drehen auch relativ jeden Tag irgendwie viel Zeug. Ich weiß das ja aus meiner Zeit im Fernsehen. Da habe ich ja faktisch, ich glaube, Zeit, habe ich faktisch jeden Tag gearbeitet, jeden Tag. Also sie hat mhm. vielleicht mal einen Sonntag frei oder mal einen Dienstag oder so. Aber ich war immer bereit. Also wenn einer angerufen hat, ich bin jedes Mal losgefahren. Ich gab kein Nein. Und da habe ich eigentlich auch relativ viel gedreht. Und, ähm, und da weiß ich schon, wenn man sich dann irgendwie da so innerhalb dieses, dieser Struktur so ganz viel tummelt, dass man dann wahrscheinlich eher vorsorgen würde. Aber... Vielleicht ist man dann so routiniert genug oder hat vielleicht auch schon ein paar Kollegen fliegen sehen und hat sich gesagt, nee, das passiert mir nicht. Also eigentlich mhm. ist sozusagen der Job nicht das Wichtigste, sondern Job, das Wichtigste ist die Gesundheit. Und das sollte auch immer ganz im Vorderste stehen Deswegen hier der Appell an alle, ja, nehmt das sehr ernst, äh, Setzt Staubmasken auf. Ich hatte auch schon dreimal einen Metallsplitter im Auge auf Drehs, äh, sozusagen auf irgendwelche Metallbuden da gedreht, damit ich irgendwann lang, puff, ich, die rosten dann im Auge, das ist fies, die werden dann rausgebohrt, ja. Das ist nicht lustig. Also das ist ganz fies oder eine Verblitzung, auch ganz interessant. Ich habe mich auch schon verblitzt im Schweißen und so. Ähm, da äh, sozusagen hat es ne, die innere Augenhaut verbrannt und so. Und das tut der Nachts besonders, fängt das an, fängt dann an. Also man kriegt da praktisch eine Verbrennung auf der inneren ähm, Augen. Ähm, ähm, haut und das ist dann schon mhm. auf der Seehaut, das ist dann schon das ist dann schon schmerzhaft. Also achtet auf Sicherheit, schnallt euch an, setzt eine Maske auf, das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Mhm. <lacht> also nach, nach diesen Stories habe ich noch das Bedürfnis, ähm, deine schönste Drehstory zu hören, jetzt zum Abschluss. Was war das Schönste, was dir je bei einem Dreh passiert ist? Oder vielleicht das schönste Projekt, was du je gemacht hast?
1: Puh, da hätte ich, ich mich echt tatsächlich mal vorher äh, <lacht> Das ist das Schönste. Ich glaube, wenn Dinge funktionieren, das ist wirklich schön, wenn man Menschen kennenlernt, die einen faszinieren oder sowas. Und ich glaube, da war in Afghanistan, war das auch so der Fall, als ich Leute kennengelernt habe. Ähm also wir wurden da eingeladen zum Essen und dann wurde das wenige Essen, was sie hatten. ey Wirklich, die hatten drei Tomaten und zwei Gurken und noch vielleicht ein bisschen Reis oder so. Was eigentlich für die fünfköpfige Familie reichen sollte, haben die mit uns geteilt. Und sich, weil man sich was leiht von einem Nachbarn oder sowas oder sich was für das kauft, also vom Nachbarn, dass man eigentlich erstmal, und dem kennt man nicht so richtig, kann man dem jetzt vertrauen? Dann würden wir Deutschen, würden da so abklopfen sag mal, hey, was, wie, wie viele Kilometer hat das Auto runter? Und das hast, hast du stark mit gebremst und das ist alles ganz, hast du TÜV und sowas. Und und, ähm, und die nehmen sich halt Zeit und fragen erstmal so, wie geht's denn dir, was macht die Familie und so. Und wenn die das Gefühl haben, es ist eine ehrliche Haut, den ich, der hat mich überzeugt, was der da so erzählt, ähm, dann kaufe ich das Auto von dem. Dann spielt sozusagen der Rest eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Wie viele Kilometer und so, ja mein Gott, das hat halt ein Auto runter. Aber der Typ, der ist eine ehrliche Haut und es gefällt mir eigentlich, was er so sagt und so, ähm, das glaube ich dem jetzt. Und dann mache ich das. Und dann habe ich gedacht, das muss ich integrieren in meine eigene, meine eigene kleine Welt, dass ich, dass ich einfach vielleicht besser zuhöre und vielleicht solche Dinge, ne, dass ich äh, den Menschen irgendwie einschätze und der Mensch mir zusagt, dass ich dann sozusagen auch einfach automatisch mehr Vertrauen habe in seine Arbeit beispielsweise. Genau. Ähm, Achso, wie sind wir da hingekommen? Gott, oh Gott, eigentlich wolltest du mein ich schönstes Erlebnis. Ich habe gefragt
0: das. nach deinem schönsten Erlebnis. Ja, genau. Oh
1: völlig <lacht> abgedriftet. das darfst du nicht machen mit mir, da fange ich an zu reden. <lacht> Genau und das war, glaube ich, die schönste Erlebnis, dass ich gemerkt habe, wie Menschen äh, sozusagen in anderen Kontinenten sein, also konnten in dem Fall ja Asien, äh, anderen Ländern äh, sozusagen weit entfernt von unserer Kultur sind. Äh, das hat mich sehr gut beeindruckt. Äh, das war sehr schön, wenn Dinge gut funktionieren auf dem Dreh ist, wenn ich gemerkt habe, ich habe eine Idee gehabt und die hat sich total toll umsetzen lassen und hat danach total super funktioniert. Genau, also jetzt mit, auch mit der Planung zum Beispiel, dass ich gemerkt habe ich muss Dinge mehr planen, ich muss äh, die Drehbücher konkreter schreiben, klar auf den Punkt, besser zusammengefasst, dass die Leute das verstehen. Dann sind alle, sind alle in der Rolle, die sie einnehmen sollen. dann funktionieren Sachen einfach auch besser. Das hat mir auch viel Freude gemacht. Oh Mensch, konkret kann ich jetzt gar nicht so viel. Ja, tolle Projekte gemacht. Nee, weiß nicht. Oh, pff, weiß nicht. <lacht>
0: Ja, passiert ist nicht ja. so schlimm ähm, ich bin dann auch tatsächlich schon am Ende angekommen ähm, von meiner Frageliste und äh, mhm. möchte dir einfach danken, dass du dir die Zeit genommen hast um mit mir zu quatschen, wir haben auch viel länger gesprochen als ich es eigentlich vorhatte, aber es war schön dir zuzuhören und ähm, über deine Arbeit zu plaudern Ja. und ähm, ja, dann kann ich nur noch sagen, tschüss
1: Luisa, vielen Dank für das Gespräch, ja dann sage ich auch mhm. tschüss und ähm, alles Gute an euch auch da draußen
0: das war die zweite Folge von Medienmacher entsprechend Zukunft, der Podcast. Diesmal mit Joachim Neumann und natürlich mit mir. Wir hoffen euch hat es gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Falls ihr Wünsche für weitere Berufsfelder oder Gäste habt, dann schreibt uns einfach bei Facebook oder Instagram. Bis bald und tschüss! Und an dieser Stelle würde dann noch ein kleines Outro folgen. Tü